0: Hermanos, pueden a, tomar su asiento, abrir su Biblia, por favor. En el libro de Hebreos capítulo, 13, Hebreos, capítulo 13, estamos estudiando esta carta. No sabemos quién fue el escritor, pero sí conocemos que fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios y nos ha ayudado a entender en base a qué está fundada nuestra fe. Y los últimos tres capítulos que hemos estado viendo de esta carta, el capítulo 11 nos ha mostrado ¿Qué es la fe? ya Es conocido por ser el capítulo de toda la Escritura como el capítulo de excelencia para conocer qué es la fe. ¿Cómo se ve la fe? Sabemos que la fe puede ser algo abstracto, pero cuando la fe se vive y se demuestra puede ser algo que más personas pueden llegar a conocer, puede ser demostrada. El capítulo 12 hemos visto que ha sido el capítulo de la esperanza, que un día vamos a ir a partir, como estábamos cantando ahora recién en esta canción, que vamos a partir a estar con Cristo y vamos a darle toda la gloria y honra a Él, que un día, si nosotros no llegamos al fin de nuestra vida y partimos a su presencia, Él va a venir antes por nosotros y quizás vamos a ser arrebatados y vamos a ir a su presencia. Hay una esperanza. Capítulo 12 nos enseña que la esperanza del creyente es estar mirando cara a cara a Cristo, pero para eso también en nuestra vida práctica tenemos que despojarnos de algunos pesos y de algunos pecados y quizás las últimas veces que nos hemos juntado hemos estado desarrollando uno de esos pesos que hemos estado viendo con la palabra de Dios que es la amargura y estuvimos viendo un poco acerca de eso y al final del capítulo 12 viene a hablar de la ilustración de la gloria del Señor que fue mostrada en el Antiguo Testamento a varios hombres principalmente hablando de Moisés pero un día también tenemos la esperanza que vamos a ver cara a cara al Señor y vamos a entrar ahora el capítulo 13 que es conocido en la escritura también por ser un capítulo que muestra el amor. El libro de primera de Corintios dice en el capítulo 13 que la fe, la esperanza y el amor deben estar en cada creyente pero es más importante el amor. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen mucha fe pero no demuestran un amor genuino hacia Dios y hacia otros cristianos. Hay personas que tienen una gran esperanza pero al final no hay un amor práctico. Cuando hablamos de demostrar nuestra fe, el escritor de Hebreos vamos a ver que va a mostrar también cómo demostrar el amor. Fíjate, el versículo 1 dice, permanezca. el que dice? La amor fraternal. fraternal. Comienza el capítulo 13 y dice que dónde va a apuntarnos el resto de lo que va a ser el mensaje a cómo nosotros podemos mostrar de forma práctica nuestra fe. Y cómo lo vamos a hacer es teniendo amor fraternal unos a otros. Si tú lo lees de forma bien pasajera el capítulo 13, podrás notar como que al escritor se le estaba acabando la tinta y empieza a escribir varios consejos prácticos como que se le habían eh, olvidado en el resto del libro pero no debemos comprender este libro de esa forma. Recordemos que toda la escritura es inspirada por Dios y está ordenada de una forma para que nosotros podamos comprenderla y poder aprovecharla. Por eso debemos comprender que como cristianos la doctrina y la aplicación de lo que enseña la Escritura siempre van a ir de la mano. No podemos demostrar fe si solamente decimos que tenemos fe, que tenemos fe perdón, sino que la tenemos que demostrar con acciones. Si comprendemos un principio de la palabra, ya lo sabemos. ¿Qué tenemos que hacer? Aplicarlo. Por eso hay muchos cristianos el día de hoy que andan por el mundo diciendo «Yo conozco a Cristo». Pero usted conoce su vida y es como que Cristo no existiera para ellos. Y acá el escritor nos va a mostrar algunas cosas prácticas de cómo demostrar nuestra fe. En primer lugar, ¿cómo podemos demostrar nuestra fe? En primer lugar, disfruta la comunión. Una pregunta, ¿cuántos de los presentes están el día de hoy obligados? ¿Ya? Qué bueno que ninguno levantó la mano, quizá habrá algún joven por ahí o algún, algún hijo de algún hermano que quizás vendrá obligado, pero... La verdad es que cuando vamos a la iglesia debe ser un gozo. ¿Amén, hermanos? Amén. Cuando estamos, ah, Voy a repetirlo. Cuando vamos a la iglesia debe ser un gozo, hermanos. ¿Amén? Amén. ¿Amén? Debemos estar esperando, estar en comunión los unos con los otros. Y acá la Escritura nos va a hablar de cómo permanecer en este amor fraternal. Y fíjate lo que va diciendo acá en la Escritura. Versículo 1, ya lo leímos. Versículo 2 dice, No os olvidéis de la hospitalidad. Porque por ella, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Aquí está mostrando el ejemplo en el Antiguo Testamento donde a veces venían ángeles a visitar y ellos abrían las puertas de su casa y después se iban los ángeles y ellos como que ni se enteraban que era un enviado del Señor, un mensajero de Dios. Eso significa la palabra ángel, un enviado, un mensajero del Señor. En algunas formas la Escritura muestra que hay ciertos ángeles que tienen algunas cantidades de alas pero no sabemos si todos los ángeles tienen alas. Vemos que en la escritura de forma regular muestra a los ángeles como varones vestidos de blanco, pero no necesariamente es como la imagen que nos muestra las películas y todo, pero hay ángeles, ya personas que hospedaron a ángeles. Fíjate lo que sigue diciendo el versículo 3, acordados de los presos. «Como si estuvieran presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como también vosotros mismos estáis en el cuerpo, honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. pero a los fornicarios y a los adúlteros lo juzgará Dios. Sean vuestras costumbres, sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, «No te desampararé ni te dejaré», de manera que podemos decir confiadamente, «El Señor es mi ayudador», no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Qué está mostrando acá? Simplemente que la base de toda esta, de esta comunión que tenemos como cristianos es algo diferente que ha hecho Cristo en nuestras vidas. Es ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones, como dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 5, que cuando viene a morar el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros, ahora tenemos la habilidad dada por Dios de amar. Antes de conocer a Cristo nos costaba amar a las personas. Antes de conocer a Cristo nos costaba poder amar también a Dios, amar su palabra, amar la iglesia, amar a la familia, amar a otras personas que no conocemos. ¿Sabes qué? La, la forma natural del ser humano no regenerado, no salvo en otras palabras, es que la persona es egoísta por sí mismo. Pero el cristiano al cambiar su naturaleza, ha cambiado todo Dios desde adentro, hacia afuera, y hay evidencias prácticas de cómo se ve este amor en el creyente. Por ejemplo, vemos en el versículo 2 que habla de la hospitalidad. Ese es un, te un tema que la Escritura no solamente lo habla acá, sino que en el Nuevo Testamento es muy resaltado. Fíjate lo que dice el libro de Romanos, acompáñame por favor ahí, al libro de Romanos, capítulo 12, guarda tu espacio en Hebreos. Romanos, capítulo 12, fíjate lo que dice la Escritura, en el versículo número 13. Dice la escritura, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando, ¿qué dice? La... Aquí nuevamente vemos la, en la escritura que hay gente que le están persiguiendo, hay gente que está pasando dificultades, pero ¿qué debemos hacer como cristianos que vemos a hermanos que están pasando necesidades? Debemos ser hospitalarios para poder comprender un poco lo que es eso, porque hoy en día no llegan personas en la noche a tu casa a golpearte la puerta y te dicen, déjame dormir en una pieza, dame algo de comer. Bueno, quizás en algunos casos, en algunos barrios, podrá llegar a suceder con algunas personas en situación de calle, pero en los tiempos bíblicos ellos estaban siendo perseguidos por su fe. Ellos estaban teniendo que arrancar literalmente por su vida, dejando trabajos, dejando familia, dejando sus casas, sus bienes, para poder seguir profesando su fe. Y ellos estaban literalmente como peregrinos, arrancando del imperio que les iba a matar. Por eso los cristianos rechazados por amigos, por familiares, simplemente no tenían dónde ir. ¿Y a quién iban a recurrir? Iban a recurrir principalmente a los de su propia familia de la fe. Por eso los hermanos en la iglesia en aquel entonces tenían la opción de abrir las puertas de su casa para cobijar a algunos o simplemente decirle como, anda, no, no tengo cómo. Incluso la escritura dice que si nosotros tenemos para ayudar al hermano y no lo hacemos, simplemente es como aborrecer al hermano, que es lo opuesto a amar, sino que la actitud bíblica del cristiano debe ser ayudar al hermano necesitado obviamente en nuestro contexto en nuestra cultura quizás no vamos a abrir las puertas de nuestra casa para solucionar los problemas de los hermanos pero sí hay otras formas prácticas de demostrar amor orando por las personas quizás yendo a visitar cuando hay enfermedades cuando pasan necesidades, quizás como iglesia, podemos hacer algo para que podamos suplir esas necesidades de forma práctica. La escritura en el libro de Santiago dice que no importa si tú dices al hermano, ya voy a orar por ti y que se vaya simplemente. No, debemos aplicar el amor práctico y ayudar a las personas. En el contexto bíblico, la mayoría de las personas eran necesitadas como viudas, como personas que habían... Eh, tenido alguna enfermedad y no podían trabajar, y así se mostraba en parte el amor y la fe de los hermanos en ese tiempo. El amor también se expresa a través de preocupación. Fíjate lo que dice, volvamos al libro de Hebreos, capítulo 13, Hebreos, capítulo 13, fíjate lo que dice la Escritura en el versículo 3, acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos. Lo interesante que está mostrando acá es que por su fe también muchos habían sido presos. Incluso en la Escritura vemos en el Segunda de Timoteo que Pablo está escribiendo desde la cárcel por su fe. Y él está diciendo, estoy esperando el juicio, yo sé que voy pronto a encontrarme con el Señor. Eh, quiero dar los últimos consejos que puedo darte, por favor, Timoteo, para que continúe la obra. Porque yo voy a partir pronto a ver a mi Señor. O sea, él estaba preso, pero sabía que su fin iba a hacer la muerte y la escritura llama en este pasaje en particular a que si sabemos que hay alguien perseguido que alguien que está siendo maltratado por su fe debemos cuidarle también eh, la, la idea bíblica era que no solamente supieran ellos que estaba preso el hermano y decir oh, oremos solamente por el hermano sino tratar de ir a ver cómo solventar o solucionar alguna de sus necesidades por ejemplo, en segunda de Timoteo, Pablo, por razón del tiempo no lo vamos a ver, estaba hablando a Timoteo y le decía que otro hermano, por favor, le llevara la capa, que él tenía frío en la cárcel, y que le llevara la Biblia para seguir estudiando la Escritura. Habían necesidades que el apóstol Pablo estaba teniendo y habían otros hermanos libres que podían ir a ayudar con esas necesidades. Sabemos que hoy en día quizás el ministerio hacia las cárceles puede ser algo bien como distorsionado en cierta forma, porque hay diferentes grupos que se meten simplemente para entrar a ayudar un poco, pero de alguna forma u otra, si hay personas que están predicando el Evangelio y quizás hubieran presos que conocen a Cristo, también es responsabilidad de cada iglesia local también velar por el alma de ese, de ese preso. Eh, digamos que un día, no sé, Budín va a estar predicando el Evangelio y así como van las cosas en este país va a ser eh, algo ilegal predicar el Evangelio y de repente un día lo toman preso por predicar el Evangelio. Ahí como iglesia no solamente debemos decir por el grupo de WhatsApp oremos por el hermano Bastián, sino que debemos buscar cómo ayudar al hermano Bastián. ¿Amén, hermanos? Si hay algún hermano abogado a lo mejor que puede legislar o cosas como preocuparse de forma práctica, no sé si van entendiendo la idea. Eso está apuntando acá al texto. Por su fe, muchos estaban presos, tenían preocupación por ellos y la idea no solamente orar, sino que demostrar una ayuda práctica. Y no solamente ahí, sino que fíjate lo que dice la escritura en el versículo 4, honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros lo juzgará Dios. El amor también debe practicarse en el hogar. Y no solamente hablando de, de relaciones maritales, como está especificando, sino que la idea es simplemente mostrar el amor por el cónyuge, una preocupación. Bueno, porque hay algunos jóvenes un poco adolescentes, no vamos a entrar en todos los detalles de, de la conversación, pero, seamos honestos, si no hay preocupación de parte de tu cónyuge, tú no, no quieres acceder a lo que está hablando el pasaje. De hecho, es un poco incómodo. Y la Escritura enseña muchísimo que una relación con el cónyuge debe ser algo natural, pero también debe ser una actitud que es el resultado de un proceso de amor, de respeto, de cuidado y obviamente de preocupación. Por eso hablamos de disfrutar la comunión. No solamente disfrutamos la comunión en la iglesia, hermanos, Amén. debemos disfrutar en la casa. Cuando yo era chico, uh, yo buscaba excusas para no estar en mi casa. Iba a la casa de un amigo, trataba de hacer las tareas en la casa de, de compañeros de colegio, porque no disfrutaba estando en mi casa. Y cuando era bien pequeño, en mi casa, siempre mi papá estaba como recibiendo un poco la crítica, la queja de mi mamá y mis hermanos discutiendo y al final mi hogar no era un lugar donde yo deseaba estar. Qué triste es que a veces en hogares cristianos, mi hogar no era cristiano cuando yo era pequeño, pero qué triste que incluso en hogares cristianos a veces gente no quiere llegar a la casa. A veces decían, de extender horas laborales para no llegar pronto a la casa, estar con tu esposa o con tus hijos. No debe ser eso el trato en la casa, hermanos. Debemos también preocuparnos por nuestra familia. ¿Amén, hermanos? Y no solamente por la parte económica, que es algo importante, pero no es lo fundamental, sino preocuparte por las personas. ¿Estás orando por tu esposo, por tu esposa? ¿Estás orando por tus hijos? ¿Cómo está la comunicación con ellos en el hogar? Obviamente hay mucho que poder trabajar y ver cómo demostrar y disfrutar la comunión. El hogar es un buen lugar para practicar el amor cristiano y el matrimonio. Simplemente debemos comprender, y en especial jóvenes que todavía no se han casado, que siempre el matrimonio es la voluntad del Señor. Si no te vas a casar, no inicies una relación con el sexo opuesto. Porque ve la, la advertencia acá, la pureza, la lealtad, eso honra al Señor. Pero la inmoralidad, la Escritura deja bien claro que es un pecado y te va a destruir. Fíjate nuevamente lo que dice el 4, honroso. ¿Sabes qué? El sexo en el matrimonio honra al Señor. ¿Amén, hermanos? No es algo feo. El mundo ha distorsionado la imagen del sexo, algo que Dios hizo hermoso, que le honra. ¿Y por qué? Porque el hombre ha simplemente diseñado una alternativa diferente de lo que es la voluntad del Señor. Por eso, si tú estás iniciando esa parte sin estar casado, fíjate lo que dice el texto. Dice, pero a los fornicarios, los que inician su actividad sexual antes de casarse, y a los adúlteros, a los que ya están casados pero están buscando fuera del matrimonio, lo que dentro del matrimonio debe solventarse, dice, los juzgará Dios. Es interesante esa frase porque la idea de las, de las palabras es que Dios no es que va a hacer un juicio donde vas a pasar tú adelante y vas a ser avergonzado, sino que va a tener un trato directo contigo por tu pecado. Esa es la idea de, de, de que Dios va a juzgar. Sin lugar a dudas, eh, el pecado está destruyendo... Familias está destruyendo jóvenes, está desviando a personas de hacer la voluntad del Señor. En vez de disfrutar la comunión por pecados, están apartándose de la comunión. Hay muchos índices de familias que están eh, siendo lastimados por el pecado sexual y al final en vez de quedarse en la iglesia para ser ayudados, al final toma la decisión errónea de salir y seguir destruyendo su vida. Qué triste, hermanos. Y nosotros como congregación debemos aprender a hablar también de estos temas, que para algunos es tabú, pero la Biblia lo habla claro. ¿Amén, hermanos? Y por eso debemos cuidar, amar a la congregación. Si tú ves que alguien está desviándose de esa área, por amor, dice la Escritura, que estimules al amor y a las buenas obras a los hermanos, que ayudes a que cambien de opinión, porque la Biblia va mostrando esto de forma práctica. No solamente eso, sino que fíjate lo que dice el 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia la palabra avaricia ahí simplemente tiene la idea de amar el dinero hay personas que no, no trabajan para vivir trabajan porque quieren tener más y hay cosas que no, nunca están satisfechos y seamos honestos ¿por qué hay tanta desigualdad social? ¿por qué hay tanta lucha social? es porque nadie está contento con lo que tiene estaba escuchando de un diputado en todas estas declaraciones que han ido para allá y para acá, no sé si será verdadero o no, pero el diputado estaba diciendo que si le bajaban el sueldo, ellos le iban a estar expuestos a coimas para poder recibir dinero por detrás porque ellos necesitaban también pagar su estilo de vida. Y uno piensa que tiene menos dinero, como qué sinvergüenza, qué, qué está pensando, o sea, cómo él teniendo más dinero podrá jugar quizás a, con las personas que están luchando por algo de igualdad diciendo como, oye, tú te mereces ese sueldo, pero yo también lo merezco y sé que alto y que no trabajo tanto, pero bueno, si no lo hago igual voy a tener que hacer algo que no es legal, que no me es permitido porque yo necesito o sea, ¿qué está mostrando ese hombre ahí? que hay un amor sobre un dinero pero los cristianos no debemos ser así hermanos Amén. no amamos el dinero sabes qué? como cristianos amamos a Dios ayudamos a las personas y usamos el dinero pero la actitud de personas que no tienen su comunión con el Señor y son avaros como dice la escritura ellos aman el dinero usan a las personas y simplemente se olvidan del Señor si ellos tienen que agregar un, un, un día más de trabajo para ganar un poco más de dinero, y si ese día es el día domingo, no titubean en aceptar ese turno y dejan a Dios en un segundo plano. Hermanos, nosotros no debemos ser codiciosos. La Biblia nos llama a estar contentos con lo que tenemos. Fíjate lo que dice Primera de Timoteo. Acompáñame por favor ahí. Primera de Timoteo, capítulo 6. Acá el, el apóstol Pablo está hablando bajo la inspiración del Espíritu Santo y dice el versículo, versículo 6 para dar contexto, dice, pero gran ganancia en la piedad acompañada de contentamiento, versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, así que versículo 8, teniendo sustento y abrigo, que dice la Escritura? Estemos contentos con eso. ¿Cuántos tienen algún lugar donde dormir el día de hoy? a levantar su mano? Gracias a Dios. ¿Tienen algo para tomar la once? O a lo mejor tendrán que ir a comprar para tomar once, pero tienen la oportunidad de tomar once después del culto o ya tomaron. ¿Cuántos? La Biblia dice que entonces, ¿cuál es la queja? ¿Cuál es la queja? Debemos ser agradecidos del Señor por lo que tenemos. Amén, hermanos. Amén. Debemos estar contentos, porque una cosa es ser agradecido y otra cosa es estar contento. ¿Estás contento con lo que Dios te ha dado? Amén. Amén. Esa es la actitud bíblica, porque fíjate lo que dice la Escritura, sigue hablando el escritor y dice, "Porque los que quieren, es un deseo enriquecerse, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres" En destrucción y perdición, 10, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, avaricia, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Qué triste es que al parecer en el contexto de hebreos muchos habían perdido su trabajo y tenían la oportunidad económica de ayudar a otros pero no lo quisieron hacer, porque amaban más el dinero que lo que amaron las personas. Qué triste, hermano. Porque la verdad, si Dios nos ha concedido el dinero, no debemos usarlo simplemente como idolatrándolo. El dinero es una herramienta que Dios nos da para glorificarle. ¿Amén, hermanos? El dinero es una herramienta que Dios nos da para cuidar a nuestra familia. Pero también el dinero es una herramienta que Dios nos da para ayudar a otros. Y nosotros como cristianos debemos aprender a tener la perspectiva correcta acerca de lo que es el dinero. Es difícil ser un buen siervo si se está cómodo en la vida. Por eso a veces Dios nos llama a incomodarnos también en esta área y quizás participar. No siempre vamos a tener las condiciones ideales para ayudar a otros. Pero aún así podemos ayudar. ¿Amén, hermanos? Y la Escritura habla muchísimo. Los cristianos contentos son personas con prioridades y las cosas materiales no ocupan un lugar destacado dentro de esas prioridades. Simplemente buscamos servir a Dios con lo que tenemos. Tenemos que aprender a disfrutar la comunión espiritual. Pero en segundo lugar, hermano, también en segundo lugar, la Escritura habla de cómo poder demostrar nuestra fe y este punto, justo estaba bromeando con Felipe atrás, y le decía, bueno, la Escritura habla de que deben someterse al liderazgo establecido. Nunca me gusta hablar como pastor que, bueno, deben obedecer al pastor, porque viene muy de cerca la recomendación, amén hermanos? Pero cuando el texto lo habla, fíjate lo que dice el versículo 7, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su, que dice, ¡Ah, interesante! No dice solamente cualquier pastor, sino que al parecer la Escritura va demarcando, que hay al parecer unos buenos obreros y malos obreros. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Quién nos manda la Escritura a considerar, a acordarnos de la conducta e imitar su fe? Versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se ocuparon en ellas. Fíjate lo que dice el versículo 17. Más adelante dice, «Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose» porque esto es provechoso. Versículo 24 dice, saludad a todos vuestros, que dice? Y a todos los santos, los de Italia, os saludan. O sea, aquí en tres ocasiones, y en la Escritura va diciendo, acordados de vuestros pastores. Bueno, simplemente dice en el 17, obedeced a vuestros pastores. En el 24, saludad a vuestros pastores. ¿Por qué el escritor está hablando del pastor, del líder bíblico? Al parecer la iglesia, como entendemos y hemos hablado en varias ocasiones, es un organismo. Pero un organismo necesita tener un orden. ¿Ha ido una iglesia donde todo es al lote? Nunca se sabe cuándo empiezan, cuándo terminan, no hay un horario, hay personas que están pasando por aquí y por allá. Ese tipo de iglesia la escritura dice que no glorifican al Señor. El Señor dice que a Él le gusta el orden, que se hagan las cosas decentemente, con diligencia. Y cuando no hay liderazgo, no hay dirección, el pueblo se desenfrena, dice la Escritura. Por eso el liderazgo es necesario. Sé que, bueno, tristemente les tocó un liderazgo como el mío, hermano, y ya ustedes se pueden quejar con Dios quizá en algún momento. Pero la Escritura va hablando mucho acerca de cuál debe ser la actitud que debemos tener o la responsabilidad que tienen los cristianos con sus líderes espirituales. El primero que podemos ver es recordarnos o recordarlos. Versículo 7 dice, acordaos de vuestros pastores. Esta palabra se ocupa principalmente para hablar de alguien que ha partido, que ha muerto. Al parecer, lo que está explicando acá la Escritura, que por su fe algunos pastores habían llegado al fin de su vida. Que ellos fueron tan fieles al Señor hasta el fin de sus días, que el mundo no era digno, como estaba hablando el capítulo 11, y ellos partieron de la presencia del Señor antes. Y, ellos, y lo que está animando acá el escritor de Hebreos, es que al igual que su pastor fue fiel y leal a Dios, hasta la muerte... Es lo mismo que nosotros debemos hacer como seguidores de Cristo. ¿Amén, hermanos? ¿Cuál es la conducta de tu pastor? ¿Cuál es la fe que tiene tu pastor? Bueno, la Escritura habla de cómo honrar, de cómo cuidar al pastor, principalmente los que trabajan fielmente la palabra. Fíjate lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, Versículo 12 y versículo 13 dice: Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden, o en otras palabras, lideran en el Señor y os amonestan, animan. Y los que tengan, eh, y que los tengan, perdón, en el versículo 13, en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. La Escritura está mostrando una y otra vez cuál debe ser la actitud que debemos tener hacia los pastores. Acá me gusta, bien, me gusta mucho este pasaje porque un pastor no puede estar tranquilo sabiendo que hay hermanos que están discutiendo, que hermanos que están teniendo actitudes que no deben tener. El pastor no está tranquilo si hay problemas dentro de la familia. ¿Sabes qué? Como pastor tengo la carga, y no, no, no es una buena palabra, es la responsabilidad que Dios me da y el amor que Dios me da que si tú en cualquier momento necesitas mi ayuda, yo voy a sentir la responsabilidad de querer ayudarte independiente el tiempo o la hora que tú lo digas yo voy a tratar de ayudarte y no solamente porque lo estoy predicando el día de hoy sino que con algunos he tenido la oportunidad de hacerlo pero quiero abrir mi corazón y decirte que en cualquier cosa que necesites estamos para servir, estamos para ayudar no solamente para poder ayudarte a ti sino que como pastor también así glorifico al Señor ayudándonos porque debemos, debemos disfrutar la comunión amén hermanos pero también tenemos responsabilidades los unos con los otros. Mi responsabilidad es hacia Dios, pero lo tengo hacia ustedes también y de la misma forma la congregación. Ama y cuida a su pastor porque así también eh, demuestran su preocupación hacia el Señor. Primera de Pedro, mira, acompáñame por favor. Porque quizá este pasaje, a veces algunos pastores por ahí se apegan mucho para hacer cosas que no deberían y a veces casi el pastor tiene la actitud de ser un dictador, más que un ayudador. Pero en Primera de Pedro, capítulo 5, nos muestra cuál debe ser la actitud del pastor en la Escritura. Versículo 1 dice, ruego a los ancianos, acá está hablando Pedro, un pastor, el, el apóstol Pedro, dice, os ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Versículo 2 apacentad, ¿qué dice? la Grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella ¿qué dice? no por el pastor no está para obligar a nadie a veces hermanos me dicen, pastor pero hable con tal hágale entender yo no puedo obligar a nadie no puedo hacer las cosas por la fuerza no puedo forzarte a que te congregues tú lo haces de voluntad propia no puedo forzarte a que lea la Biblia Tú debes hacerlo por voluntad propia. Yo te puedo mostrar con la Biblia, yo quiero cuidarte, pero no puedo forzarte según la Escritura. Fíjate, dice, cuidando de ella, no por fuerza, sino que dice, voluntariamente. El pastor es un voluntario también dentro de la iglesia. El pastor lo hace voluntariamente, el trabajo y el cuidado que está teniendo por las almas de los hermanos. Dice, no por ganancia deshonesta, el pastor no debe estar ayudando a unos que le están pagando el sueldo y los que no están pagando, no, ya, mejor empieza a diezmar quizás hermano, y después volvemos al consejo. ¿Qué, qué, ¿Qué extraño es eso? No debe ser así el pastor, no debe servir por ganancia, menos deshonesta. El otro día bromeábamos y yo le decía, yo no cobro por discipulado. Yo no cobro por servicios que, no sé, vamos a una casa a hacer algo y yo no digo, ya, esta es mi lista de precios, hermanos si usted quiere ese servicio, esto me tiene que pagar. Pero hay pastores que hacen eso. Hay iglesias que hay algo que necesitan, bautismo, tal precio tiene el, el bautismo. Algo que necesitan de ayuda, bueno, aquí está el precio. Bueno, el pastor bíblico no lo hace por ganancia deshonesta. Fíjate lo que sigue diciendo la Escritura. Sino con ánimo pronto. Está siempre dispuesto a ayudar. Está siempre dispuesto a servir. Fíjate lo que dice el 3. No como teniendo señorío. Yo no soy el jefe de nadie acá de los hermanos. Todos los que sirven, sirven como voluntarios. ¿Amén, hermanos? Incluso si alguien está sirviendo... Y tú a lo mejor estás descontento, no esperes que yo vaya simplemente a, a, a decirle, oh, si no cambia la actitud, estás despedido, porque nadie está trabajando acá con, por dinero. Estamos haciéndolo todo para servir al Señor. Amén, hermanos, somos voluntarios. Yo no tengo señoría sobre ustedes, porque Cristo es el Señor de nuestras vidas. Amén, hermanos, fíjate lo que sigue diciendo la Escritura sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la crey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. En otras palabras, el pastor simplemente es una oveja más que rinde cuenta a su pastor que se llama Cristo. Un día voy a estar parado delante del Señor, rindiendo cuenta de cada uno de ustedes. Yo no sé cómo va a ser. La Escritura no lo clarifica. No sé si Cristo tendrá una oficina en el cielo donde me va a hacer pasar y va a tener una planilla de todos los hermanos de libertad y vamos a ir conversando uno por uno. No lo sé. Pero sí dice la Escritura que yo tengo la responsabilidad de cuidarles porque ustedes son la Grey de Dios. No son la Grey de Francisco o de Pastor Jason o de nadie. Son del Señor. Que Él ganó con su propia sangre. Por eso debemos acordarnos de ellos, principalmente los que están trabajando, sirviendo, predicando la palabra. Podemos escuchar, pero fíjate lo que dice, volvamos al libro de Hebreos capítulo 13. No solamente debemos acordarnos de ellos, decir, sí, quizá ellos están sirviéndonos. Pero fíjate el 17, dice también obedecerles. Versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y fíjate y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Te imaginas un día yo tengo que pararme delante del Señor y en vez de decir cosas buenas de ti, tendré que quejarme delante del Señor por decir, bueno, hemos hecho todo lo posible Señor, pero no quería, <risa> ya, hemos dado consejo, hemos invertido esfuerzo pero no quería, no sé por qué lo hiciste tan duro señor, como quejándose, qué triste sería eso, pero la escritura dice que aún así el pastor lo debe hacer con alegría, que lo debe hacer con ánimo pronto, que a pesar de todo la escritura dice que cuando tú vienes a la iglesia te estás poniendo bajo el cuidado, sujeción no es como lo enseña el mundo, que tú estás obligado, no, la sujeción es algo voluntario, Tú te estás poniendo bajo la autoridad de otro para tu propio cuidado. Eso es cuando estamos sujetándonos y obedeciendo de los pastores. Tú vas y pides consejo, el pastor que da te da consejo. Si tú lo obedeces y sigues la voluntad del Señor, qué bueno, eso es para tu bien. Pero si tú haces todo lo contrario, ya no le eches la culpa al pastor, ya tú tomaste tus propias decisiones y estás saliéndote de la cobertura que Dios ha puesto sobre tu vida. Por eso debemos obedecer, debemos ser obedientes. El pueblo de Dios debe someterse y obedecer al siervo de Dios. Un pastor debe tener ovejas obedientes a su cuidado. Y también el versículo 24 dice, saludad a todos vuestros pastores. Acá habla, la palabra que ocupa es gracia. La idea bíblica es que la relación con el líder espiritual debe ser también una relación de gracia. Porque el pastor también se equivoca. Me he equivocado muchísimo y he tenido que pedir bastantes veces perdón durante este año. Solamente. Yo no soy alguien perfecto. Quizás tú pensarás, el pastor sabe harto de la Biblia, debe ser perfecto, debe ser un ejemplo. No, hermanos, no se confunda, el único perfecto es Cristo. ¿Amén, hermanos? Nosotros todos vamos madurando a la perfección. No existe iglesia perfecta. Y si llegase a existir, no se meta, porque la va a echar a perder, porque todos somos pecadores. Y cuando nos juntamos los pecadores va a haber problemas. Por eso es tan importante que entendamos estos principios, que podamos entender que estamos acá con una misión. La relación debe ser voluntaria del cuidado. Y obviamente hay otros dos puntos que nos va, vamos a estudiar la próxima semana que me gustaría conversar un poco más con ustedes, pero por razón del tiempo lo vamos a dejar hasta ahí. Pero quiero animarte a que cada vez que vengas a la iglesia no solamente tengas la actitud de, ya, vamos a ir porque hay que cumplir, sino porque es un disfrute. ¿ya? El día domingo en la mañana no, no ponemos el despertador diciendo, ah oh, tenemos que levantarnos temprano. No, es un gozo. En la semana nos levantamos más temprano para ir a trabajar. el domingo quizás nos levantamos un poquito más tarde. Porque queremos estar en comunión con los hermanos. Queremos disfrutar la palabra del Señor. Queremos servir y ayudar a otros. Disfrutemos la comunión unos con otros. Ayudemos de por forma práctica. Sirvamos a otros. Y también aprenda, hermano, a sujetarse, a obedecer a los pastores. Porque eso va a ayudarle principalmente a su vida. Yo no gano nada, hermano, si usted es obediente pero usted gana mucho cuando es obediente a la voluntad del Señor. Y quiero animarte, hermano, a que seas fiel al Señor. No a mí, yo me voy a equivocar, pero sé siempre fiel a lo que enseña la palabra del Señor. Vamos a dar gracias, Señor, por este tiempo. Estudiando tu palabra, Señor, te pido y te ruego que nos ayudes y nos exhortes, Señor, a identificar algunas áreas